0: 大了，好，喜，是亲姊妹啊，我是啊！我是妹啊，我喜，亲姊妹啊。哎，这好像是我们第二次要录了，是不是？对啊，没有错。我原本是打算要退出了啦啊、喔，<笑>退出那种讲剧或是讲书的。<笑>第一次录的时候，我们太把我们浓烈的感情全部都想要包装在里面。我只想跟大家讲，我就是说，不管是录那个书品或是剧品啊，我们几乎都录两次以上，就是太喜欢或是感觉太多，还是想法太多，老是做不好。我觉得是我
1: 们都想要把一个角色深入剖析，包括他讲了什么话，说了什么事，哎、欸，经历了什么样的事件，又给他什么样的启发。他其实。只是想要看个开心的，或是说哦，想要提纲挈领知道说到底值不值得一看的观众来讲，他们会不会觉得说
0: too much？ 那这个啥意思哦？就是有心插柳，柳死翘翘啊！哎，那我们今天要聊什么？<笑>我们要讲的是最近那个 Netflix 上映的韩剧，但是它其实有点偏冷门，《我的出走日记》。那个时候季啊，就推荐我看这部剧的时候，他
1: 是照三餐叫我看的，也没有三餐，就是隔两小时而已
0: ，有必要做到
1: 三餐吗？<笑>我想问季啊，说这一部韩剧到底是
0: 在讲什么？然后给了你什么样的力量？这一出戏的主要的主角是三姐弟，就是姐姐连启真，老二连昌熙，然后再是老三连美珍。对他们是住在很郊区。很郊区的乡下，然后可能家里真的是还蛮淳朴的，还有工厂啊、农地要忙啊，对，就是他们白天其实有自己的正职啊。老实讲，在以现代人脚步这么繁忙来看啊。他们居然愿意花这么长时间通勤的，没有打算就是租房子到首尔去，真的很不可思议。穷、嗯、啊，没钱啊。可是我我后来会觉得是家庭
1: 帮人绑住了、欸。那这个大概是在讲什么样的故事？你刚是讲了三个主角
0: ，三个主角他们，譬如说他们都是这个年纪，大概在三十到四十之间，都市男女面对的人生的迷惘，因为已经没有梦
1: 想了
0: ，因为。你已经没有二十几岁的那种对世界还充满着、呃、热情啊，热情或者是抱负没有错。你总觉得说这个大好世界还在等着你，也没有到五十了，你可能有一种中年的感慨，然后领悟了很多，或者是你收获的也多。因为大部分的人到一定的年纪，可能就会好像理所当然的是有了家庭，有了事业，就就就是就是一般的概念是这样子。三十到四十这边刚好就是一个。我觉得在现代而言是一个很迷惘的期间。其实对我来讲啊，三十
1: 岁到四十岁就刚好我是我现在这个年纪区间嘛。嗯，我会觉得其实跟我同年纪的很多同事们或是同学们，嗯、他们现在其实都蛮有成就的了。你而我还是鲁鲁的我，那你看这书应该更有感觉
0: 啊。
1: <笑>对，但没有像你那种就是。一想到就痛不欲生
0: ，然后我们哪有痛不欲？我是痛哭流涕<笑>、哦、痛哭流涕，然后泪满襟这样。我们是大概讲一下说这出剧的背景是这样子，然后还是希望留更多的空白给你们自己去探讨。但是我今天特别想提的，我一直都很有感觉，像梅亚说，我老一提到这角色，然后或是情节就老是哭。我想讲的是这个。连家三姐弟里面的老二连昌熙，为什么？应该是说，我一开始看这出剧的时候，我会觉得这个老二其实有点屁。他是家里的长男，对，然后排行老二。那如果对老二这个位置还有点熟悉的人，你们应该是之前听梅亚说过，就是有时候他会在家里消失,消失，对。然后可能又是因为长男，所以那个地位又感觉有点奇怪，就是家里好像就是。会对他有期望，但他又好像达不到，然后就是老是被数落，被姐姐数落，然后妹妹好像也不是很依靠他，就是你说他是文中的长男吗？他也不是，感觉就是一个屁屁的老二。然后在社会里面，因为他可能曾经在人生路上曾经就是做了错误的，算是投资理财吗？原本想
1: 要买车啦，但是没有想量好自己的财力，结果后来还要找爸
0: 妈来帮他
1: 收拾那个残局對
0: 對對。但是在那那一次，因为他们家是很传统的家庭，就是那种比较偏农家乡村这样子，所以父母就是就会觉得说，阿姨不话都高待级啦，不豪啊，不落英啊，就是会觉得说，这个人就从此看他的眼光就很低。我不知道。嗯大家会不会就是<笑>有这种经验？就是你一步错，步步错。在家里真的是步步都错不得，那就很容易被看低。就
1: 有一点像是说，我以前啊，第一份工作的时候，嗯、然后那时候那个我的主管都跟我讲说，哎、欸，他在那个南市角那边买了一个套房，然后大概三百万、四百万左右。对，然后他后来获利是获获得了一百五十万。那那个时候大家就一直怂恿我买房子。我的主管们一直叫我买，<笑>然后呢，打电话回家的时候，<笑>对，因为真的怂恿了一个多礼拜、两个礼拜，后来那个我就终于打电话回家说：“嗯、爸妈，你们有没有想过说
0: 这样赚钱很快哦？”<笑><笑>这个电话可能还没传到我爸妈那边，就先被我开掉了这样。<笑>那时候我妈接电话的时候，她真的大傻眼
1: ，大概就是这样感觉。所以说，昌西的结局就大家也，而且昌西他
0: 一开始就很可爱。譬<笑>如说，他对车子就是有一种执着，有可能是他就在这边跌倒嘛，他就总就是说、嗯，只要他有车，或许他人生就不一样。一来就是他通勤时间可以变少。对啊、二来就是他就是可以开车载女朋友去约会，或者是在车上打啵儿。嗯，啊、<笑>而且这种事居然是跟他跟他爸讲哎、欸啊，现在人没有车怎么跟女朋友打啵儿啊？<笑>我觉得<笑> Oh my god， 你哪会避俗啊？老爸看起来就是一看就有避俗的人
1: 。但是我觉得啊，现实生活中他其实就没有那么幸运，就是虽然他有很多欲望。然后他有很多想完成的事情，他想买车，嗯、他想要升迁、嗯嗯，然后他想要得到，他想要娶老婆，但是现
0: 实中他就是不行。那而且他是我，我觉得大家可能看了会更有感，是说有一个女生好像有对他示好，是一个蛮不错的女同事。然后大家都说，哎、欸，那你怎么没有打算就是跟他在一起？对，他说出说，他觉得那个女生是会想要结婚的，婚的而且结了婚，他是会。想要推着婴儿车，然后不上班，在家顾孩子的人，每个女生她有自己想要的模式，但是她一眼就看透那个女生想要的模式，她根本负担不起，她也承担不了，所以她就选择不恋爱。那是因为她真的没有能力吗？她不是没有能力，就是我说你刚刚讲，她人生老是缺了临门一脚。但是你知道，昌西在那个当下，她的认知，她对自己的看法，其实是很透彻的。就像现在很多那种。P T T 上面的肥仔，他有说，他觉得他已经认清他自己这辈子养不起房，养不起车，养不起老婆，养不起孩子，所以他选择单身。嗯
1: ，
0: 那你他们其实也不是愤世嫉俗，而是有一种觉得说，那些事其实蛮遥不可及的。所以昌溪你说他不脚踏实地吗？他又是一个其实很勤奋，然后很善良、很乖的小孩。我觉得啦，所以就是讲话老是在谁谁两两当两三，然后、哦、就好像歪理很多。昌西，我特别想讲的是，他是神祝福的孩子这件事情。怎么说？他老是做事缺临门一脚，他就是好像很很很多时候，他就是差这一步，他就可以离他想要人生，就是成功的定义很近，但就是怎样都做不到。不管是在恋爱、事业上，或者是他想要。他看到一个先机，就是可以看到投资投资的商机，还是恋爱的契机。他也有一直有遇到那
1: 个好的女孩子啦，
0: 对，但是就是真的就是缺了临门一脚。那讲到他是神祝福的孩子，是说他曾经在剧中说，他好像不知道为什么，他就是总是会鬼使神差的到达他属于他的位置，而且是提前到达。譬如说，有一件事很奇怪，一开始，哎、欸，我们真的会剧透哦、喔。好、啊，我再说会剧透哦、喔。昌<笑>西的母亲过世了，就是老老碌碌一生的母亲过世了。在过世的那一刻，先发现他的是昌西。嗯
1: ，
0: 你看那昌西说，他不知道为什么，他就觉得他要离职了。昌西那工作其实做的还不错，也很勤奋。做八九年哦、喔，做八九年，而且其实长官都蛮喜欢他的，其他组的长官也蛮喜欢他的，但他就觉得要离职，嗯，他就觉得不知道为什么就是得离职，虽然好像总是一直忍耐着做，但不知道为什么再也忍耐不了，他就是提辞呈了。但是因为就是他提的辞呈，所以他妈过世的时候，他姐跟他妹还在工作嘛，他可以在那个时候。照顾他爸爸，支撑起那个家，因为他们毕竟是，我就说有农活嘛，然后又有工厂是真的很忙。然后昌西就说，他也有感叹说，不知道为什么他是提的十层，然后还好他提的，才能让他好好处理他妈的后事，送他妈最后一程，然后照顾他爸爸，照顾这个家。他就回想起说，在之前高中还是国中晚自习那时候。老师一直千交代万交代说，如果再翘晚自习的话，就是要记警告还是什么？但是有一天晚上，他不知道为什么，他就觉得说，就是得走了，就是要回家一趟，嗯、就是要回家，我就是不上课。他是说他从来没有翘过任何晚自习，可是就是那一天，就是他翘了。然后回家的时候，他看到他奶奶，就是牵着他奶奶的手的时候，他才发现他奶奶应该已经过世了。
1: Oh my god！ 他应该是鬼的使者吧
0: ？嗯、<笑>就是来看亡
1: 魂那一种。我觉得，但认真的啦，哎、欸，我觉得不是。他是不是？我我刚刚这样听你这样讲，我会觉得说他有给人一个温暖、嗯，因为其实人在最后一段路是很很慌张、很孤独的
0: 。你知道吗？他都是在他们。刚走或走不久的时候，他就陪在他们身边，那个身体都还是有点温暖，或是人不是说人死后最后听到的都还是会留着，最后一个感官是听觉，是听力，没有错、哦。那这样子讲一定
1: 要讲说他剧中有一个失敗没有了，他剧中有一个非常要好的朋友<笑>、嗯，然后他是一个女生朋友嘛，从小一起长大，对，然后他好到就是连他的那个。女生朋友叫娴雅，娴、嗯、雅的男朋友得癌症，她、嗯、因为人太好了，嗯、都还会就是跟着一起去做照顾她。娴、嗯、雅男友挨末最后一段路，已经要撑不下去的时候，
0: 嗯，嗯他已经脱粉了，对，但是娴雅不见人，她对着那个嗯娴雅男朋友说：“她说哥，我跟你说，我很有经验，我送走过我奶奶。”送走过我爷爷，送走过我妈妈。你下，你接下来会觉得很平静，就是你就像我们之前在讲我外婆那一个，你的心不悲不天啊，你无病无痛了，嗯，你就是放松的去吧。我会在这边握着你的手陪着你，嗯，我就觉得，<笑>我觉得长期他在这一刻，他表现的镇定。应该是说温柔吧，我一直知道善那个昌昌西是很善良的孩子
1: ，而且更了不起的是啊，昌西在医院陪她那一天，其实她有个很重要的合约要签，在那之前
0: 他努力了非常久，只要他签了这个合约之后，这件事我还是想讲，就是昌西呢，他很犹豫，因为他人生他知道他就只差这一脚，他就是呃可以得到他梦寐以求的成功，可以赚大钱，开车。可以让爸爸就是对他另眼相看，就是得到他以往對证
1: 明了自己，然后我可
0: 以得到所有人的认同。对，就是他以往一直很想要，他很犹豫。然后在那个急救人员在那边抢救的时候，他一方面打赶快打电话给那个贤雅男友的家属，或是贤雅都没有人接。你会如果是你，你会留下来陪那个你根本就是非亲非故的人吗？他根本甚至不是你的亲人，我连去都不会去。哎<笑><笑>、欸，你等一下，那<笑>相旁啊那点啊那点，<笑><樣對><笑>就不要造成困扰这样子。但是我就说了，昌西他就是被神祝福的孩子，所以他不知道为什么心领神会，他就去了。然后他很挣扎，但他最后留下来了。他的好朋友都有问他说，他创业失败的时候是不是？脑子坏了啊！就是讲说他就是没能力啊，反正就是好，就是一些好朋友就是笑他说他是啊，一德西窜走啊那。苍西那一幕真的也很好，他是要讲不讲，他就觉得说，当你把想讲的话吞下去的时候，那一刻你就是大人的。嗯，他的表现跟同就算是他是三十几岁的人好了，对
1: ，跟同龄人的表现也是非异常的成熟了。对。送走妈妈之外、嗯，然后他是撑起一个家，没有错。然后他爸爸是那种、呃、沉默寡言，对沉默寡言爸爸，然后不擅长表达情绪的人。但是他是在他妈妈过世之后，然后他就跟他爸爸讲说：“爸爸，我爱你，你不要担心，你还有我们三个。”然
0: 后他爸就是那种露出那种就是很开心，然后就是觉得说是很害羞，因为他爸真的很害羞。不会表达自己情绪，所以他爸非常开心，就是又感到很温暖。昌溪是在这个剧中唯一说出“我爱你”的人，对啊，就是一个也有也有都会男女的爱情剧的哦。但是不好意思，剧中曾经说出“我爱你”三个字的人就是昌溪而已。对啊，他就是那一种，他就是现状如果有什么困难，嗯，那就试着用现状的困难去突破。譬如说，他们家三姐弟一定要试着。往首尔前进嘛，突破自己的人生。但是那个妈妈已经走，那爸爸怎么办
1: ？因为其实他们家可能还有农地，然后还有工厂。对对对对对对对对那为了要维持那样的话，其实坦白讲，三个小孩子都赔进去了。真
0: 的是赔进去的。但是昌期就觉得说，不能这样子，他就帮他带他爸去美容院护肤，
1: <笑><笑>然后带他去相亲市场。<笑><笑>对对对，那带他聊了这样子，然后后来带着<笑>爸爸去再婚、啊。<笑>对，然后后来就是真的再婚之后，他把爸爸安顿好了，然后他就带着一个姐姐一个妹妹，他们就搬去首尔，然后开始了新的生活就。
0: 就是开始，就是真的，他们生活之前花太多时间在同情，太沉闷了。直到我真的觉得到时候他们才整个 r 起来。再来讲到昌熙为什么。是被神祝福，孩子还没讲完。昌熙呢？他、嗯、是不是也送走贤雅的男友？在那一刻，我才知道说，原来昌熙心里的力量这么大。他是没有害怕，没有畏惧。但然，第一次好像送他奶奶的时候，他还会有点害怕；送他妈妈的时候，他还很慌张。嗯，到贤雅的时候，我觉得他感觉他坐下来那一刻，然后又那么温柔地握住那个贤雅她男友的手，那一种坚定跟温柔，让我觉得说。昌西是一个在发
1: 光的人，因为他放弃了自己的成功，然后选择要送走，就是最后一段路
0: 。所以他怎么讲？或许就是这样，我们才说，呃，昌西是灵魂的使徒哦、喔。之前
1: 你在推荐我这部剧的时候，你我们不是有在聊呃对神看法的时候？对，那时候不是说
0: 我认为神的话就是在你死后，没错。大家再往前看几集，就是在讲信仰的时候，最后的梅亚说的话。他说：“如果神的真的神明有他的存在，他是觉得说，神明是它会在他呃死后确定外一地方的时候，会轻轻的拥抱，温柔的拥抱着他的灵魂，带他去更美好的地方
1: 。对，然后会可能让我们往生的人就是不那么害怕，可以坦然面对说啊，我们的生命已经走到了尽头。”嗯，那我想问季啊，说为什么、嗯、这个人物或是这样子的剧情安排会让你就是感触这么深
0: ？我觉得我们一直在讲，我们 p a r 很多主题一直都在讲说，呃，理解、谅解跟和解，就是我们对自我的理解、嗯，就是了解你这个人是怎样的一个人。我觉得这光理解
1: ，对，光理解这。明白自己原来没有那么强大，
0: 对，或者我就是这么平凡。因为我们那天在讨论我们一个家人，就是一个呃亲戚什么的、嗯，他就是理解到自己的平凡之后，我觉得他就是没办法接受
1: 。嗯
0: ，所以我们要怎样理解自己，然后又谅解自己，嗯，最后怎么跟自己和解？昌西已经做到了。我跟你讲，这出戏不是说你做到了你人生该做的一些功课或者是使命的时候，你人生就一帆风顺，不是这样的。每天的日子都还有很多的选择跟苦痛，或者是悲伤的事情、快乐的事情都还是会过，还是都持续会有。但是昌西找到了他心中信仰跟他前进的路了，就是。怎么讲？我觉得很感动的事情哎、欸。那我问你哦、喔嗯，因为有一个说法是
1: ，就是你是你身边五个人的总和。如果你看到那种特别有感觉的，就是那个人身上，就是像昌西在剧里面讲的、嗯，人跟人相处其实就是一个物以类聚的科学。那你觉得你跟昌西之间有什么一样的地方，或是因为他不管。是昌西也好，或是大佛普拉斯的斗宅也
0: 好，你看的总是泪流满面。没有错，我当初介绍没要看的时候，我就跟他说，我看那个大佛普拉斯的斗宅，就是我只要每次一想到这个人，我就会痛哭流涕。我现在已经刷新了，<笑>已经哭的比,比较不是斗宅，是昌西这样子，因为我在拉到说大佛普拉斯，我每次只要想到说斗宅的最后一段路，他也是跟自己的和解，他说。最后的那段路，他想要自己走。哎<笑>、欸，我问你哦、喔，<笑>我问你哦、喔
1: ，是因为你担心你死后那段路也要自己走吗？
0: 不是，我是觉得说，你你应该知道，我本身是一个力气也是蛮重的人。嗯，但是我觉得，到底要怎么做人的一生，要怎么样跟自己和解？嗯。到底是在哪一刻，你才会瞬间了解，说所有的事情的发生的转换，或者是它的所有的转弯，都是有它的原因。它就是要带着你，命运要带着你，你的人生要带着你到你现在这个位置。哦、oh, ，我懂你的意思。了。但是苍溪他到了，你懂吗？我懂。苍溪在最后一刻的时候，他坐在那个教室，他一切都懂了。命运带着他兜兜转转，他找到了他的位置
1: 。他终于不是在一直违抗着命运了。
0: 对他不会再去埋怨说为什么是他。但是我觉得他还是会继续埋怨的、啊。对啊，<笑>只是我觉得说他那个心中的温柔跟理解谅解，其实他已经在走向和解了。对，所以这就是我觉得你如果对。生命之疑惑，或者说命运之安排，你老是会觉得说有点困惑或看不懂的，就是看不懂自己为什么会这样子，为什么人生的路途要这样安排我？我觉得你可以去看一下我的出走日记。为什么要这样子被玩弄？或许也不要说玩弄啦、啊，<笑>为什么要那各种创低啦？<笑><笑><笑>那翻成中文不就是玩弄吗？<笑>就是玩弄，听起来下流。但是好，因为这个。我就觉得大家可以看一下，但是因为她毕竟真正的女主角是妹妹美珍哦。嗯，啊，美耀有跟我说，其实她很想好好聊聊一下美珍的爱情观，就是她
1: 曾经在剧里面讲说，她想要她想要找的对象是比她有一点优秀，但是又不会太优秀、嗯，可以证明说哦，她自己存在还是有目的的人。但她原本就是有一个前男友。就是符合这样子的条件，对。但后来他也会因为说，你看我有多厉害，我交了一个前那个男友，然后那个男友他自己创业，他是个创业家。如果他那么好，我一定也是一个 A 咖这样子。哦、oh。但后来他就会发现说，哇，那个人家是 A 咖，那我到底是什么？嗯、就其实他也是想要透过关系中来证明自己
0: 。所以这样算是一点点虚荣吗
1: ？是。我觉得是
0: ，所以感情里还是会有点虚荣
1: 、呃，没有错。而且我觉得，其实我懂那种有一点自卑的感觉。当这个关系中，然后你发现啊，他都做得很好，嗯、然后他都非常优秀的时候，嗯，你就会觉得他他是太阳，然后你是粘在上面
0: 的污点，你就不能说你是月亮吗？要靠着太阳的光来发亮的，你至于吗？有<笑>那<到>污点<笑>，对，所以他。那么讲的时候，我觉得，
1: 所以后来美珍在她前男友就是创业失败的时候，她愿意借了他很多钱。嗯、那他在借他钱的时候，我觉得他那个心态是说，哦，他可以借这么优秀的人钱，那他一定也很优秀，他可以把他从就是低谷里面救出来，那代表他应该也不差吧。可是其
0: 实是这样是不是听起来很矛盾？就是一方面就是有救世主的心态，一方面又有一点自卑，是不是啊？
1: 对，就是总而言之，我觉得他的终结点就是总是想要透过别人的反应来证明自己。哦，他想要透过被需要来证明自己，他想要透过付出来证明自己。所以后来他遇到具先生的时候、嗯，我就觉得他的爱情观已经。慢慢的改变了。看我们有时候在跟另外一半吵架的时候，嗯嗯、会想说，如果对方死不回或是怎么样，嗯、就想要用冷战。但是他遇到巨先生的时候，他已经愿意说，哦，他已经，他不想浪费那些时间。对他，如果他真的爱他的话，他就希望好好的讲，他也不想要再跟对
0: 方冷战。我我觉得他有有一个爱情观念，我倒是蛮新奇的。他说。他会以平等的姿态来跟他谈恋爱，对,对他不会因为什么事去看低他，对，然后他就是不管他发生什么事，他就是会完全的包容。因为坦白讲啊，我觉得
1: 我以前的恋爱经验里面，我就会觉得说，因因为上一任他其实他们家蛮有钱的，对，然后他自己学历又很高，是我有那个时候交往也是会觉得说。如果他这么好的话，嗯嗯嗯、我感觉我也要跟上他。可是我那个时候 ，Excuse me， <笑><笑>你你刚讲那几个条件，你有没有啊？对，<笑>可是我刚好那时候在人生的低潮，就是要什么没什么的时候。Oh, 然后我连跟他出去玩都还要跟妈妈借
0: 钱。哦、oh, ，你那时候的确是，可是我觉得你那时候是真的对自己比较没自信，跟没有安全感，真的已经到谷底了。嗯、然后。
1: 所以那个时候我，我我后来在检讨。我当然前前女友大家都那个时候时期，不管是家人还是朋友，大家都不喜欢他。嘿，没有错，<笑>我也不喜欢哦。<笑>我后来在想那一段恋情的时候，我觉得我对那个女生很不好意思是，是我把我的不安全感全部都压在她身上。我希望她用你是
0: 说她承受的就是你的负面吗？
1: 对。就是只要他有什么风吹草动，我都觉得说他不爱我了。我想要透过他玩可能百分之两百的关注，然后来证明说、嗯，如果我有他那么多关注，然后他这个人是客观条件那么好的话，嗯，那代表我也是一个不差的人吧？一定是他看到我的优点，他才会喜欢上我的吧？
0: 你这样感觉就是好像要用情勒来证明说对方够爱你。对，就好像说，你现在把这个他不想吃的东西吃掉，来证明你就是爱我。对，但是
1: 后来在遇到现在这个女朋友的时候，我已经踢到铁
0: 板，<笑>没有。我也想。后来他,他这一段女朋友，我跟你讲，这个那个三观也是蛮会刷新大家的三<笑><笑>有空可以分享给大家听，也是真的很奇妙。真的是个王八蛋来，也不是王八蛋，就是可能<笑>我们老是笑他是四趴吧。
1: 对对对，没有错。呃、啊，就是力古力古新年彩的梁永琪啦，欸、永琪这样，就是永琪，没这种道德感。但是我跟这一任女朋友跟她相处过程中，我得到比快乐更重要的东西，就是平静，就是 let go， 就是像昌西他们剧里面讲到说，如果有那种真的属于你的东西的时候，你内心反而是很平静，对，反而不会有那种。紧张激动的那种火花，反而你会觉得很平静。然后也因为跟现在这些任女朋友在一起之后，周边的朋友有讲说，我以前那种比较烦人的气有慢慢，但是
0: 好像就是放到她身上去了。
1: 对啦，就是变成是泄到她身
0: 上，对，就弄到她去研究水晶这样，<笑>还对付你。<笑>什么绑小人啊，<笑>正面能量啊什么的，<笑>我看他都专攻那些五维模。<笑><笑>你也快把他搞坏！我是说真的
1: 。<笑>在他身上、嗯，我真的学到非常多。我后来是因为这一任女朋友，我才知道说，嗯、哦，原来爱不是这样子的，爱不是在脑里面想象的。我真的要走出来。认真的跟眼前这个人好好相处，是需要很多调整跟沟通协调的。我还蛮喜欢最后《我的出走日记》美珍这一段跟具先生最
0: 后的安排、嗯，他们最后的安排，对美珍说，她觉得充满爱的自己看起来就是。adorable 就是很惹人怜爱的感觉。对,對啊，没有错。而且美贞最后一幕真的很很漂亮。对啊，她后来就真的越变越漂亮，因为她就是怎么讲，她的内心不再像是以前被那些王八蛋伤过一样。对啊，就是自信或不关，她是被爱充满了。对啊，没有错。
1: 好，那总而言之
0: ，大家真
1: 的可以找一个时间去看看啊、嗯，可能会有很多人会想要开一点
0: 二五倍速。刚开始我觉得可以原谅，但是后面就不行哦、喔。<笑>嗯，好啦，那差不多咯。那就有什么，譬如说还想听大姐的，都会怀疑。她<笑>其实还有另外一个主角，就是连起祯，大姐,姐也很值得讲。真的很多想讲的，真的很多，但是,但是我已经录第二次，我不想再录第三次了，就这样
1: 。嗯，好的好的，好，就这样啊，大家拜拜拜
0: 拜。拜拜